1: Vanmorgen gaan we weer verder met na te denken over Psalm 104 en ik lees de eerste negen versen aan u voor. Loof de Heere, mijn ziel. Heere, mijn God, u bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed, hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren maakt van de wolken zijn wagen en wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloeders met een gewaad bekleed, met water stond tot boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze, ze haasten weg, voor het geweld, voor het geluid van de donder. De bergen rezen op en de dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld en die kunnen ze niet overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Tot zover. Over het licht gesproken. En vandaag vervolgen we weer de tekst waarin we lezen dat de Heer met majesteit en glorie bekleed is. Dit wijst op de koninklijke waardigheid van zijn bestuur, van de schepping. Zo openbaart JHWH de aanwezige zich. Want zonder openbaring weten we niet wie God is. Als Hij zich openbaart, worden zijn majesteit en glorie zichtbaar. Dan wordt duidelijk dat Hij regeert. Met andere woorden, we herkennen God door wat van hem zichtbaar wordt. Hij is voor ons zichtbaar in zijn schepping. Dat we zeggen, dat we daarin zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zien. In de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 1 vers 20 lezen we immers... Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid een voorbeeld stel dat stel dat ik terwijl ik over de heil loop een horloge op de grond vind en de vraag zou gesteld worden hoe dat horloge daar komt en de Logische gevolgtrekking is onvermijdelijk. Het horloge moet de maker gehad hebben. Er moet er eens iemand zijn die het gemaakt heeft voor het doel. Die de constructie helemaal begrepen heeft en die het ontworpen heeft voor gebruik. En wees nou eens eerlijk. Het leven om ons heen is toch veel ingewikkelder dan een horloge. En het hele universum, de hele schepping... Zou dan geen ontwerper hebben? En toch blijft de oorsprong van dit alles een kwestie van geloof. Een groot geloof in toeval of een geloof in een grote God? Nog één keer: een groot geloof in toeval of een geloof in een groot God? En dan verandert de schrijver van de psalm van spreken tot de Heer in spreken over. De Heer. Hij zegt dan van hem dat hij zich in het licht als in een mantel hult. Zoals we zien in vers 2. Wat een geweldig verheven taalgebruik. Vindt u ook niet? Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hier worden we bepaald bij de eerste scheppingsdag. De dag waarop God het licht heeft geschapen. Dit licht is echter niet het zonlicht, want de zon is pas op de vierde scheppingsdag geschapen. Wat God schept, dat komt niet uit het niets, zoals ik vroeger wel geleerd heb. Scheppen, dat was iets maken uit niets. Maar wat God schept, dat komt uit Hemzelf. De apostel die Hem liefheeft, getuigt van Hem. God is licht. In Johannes 1, vers 5. En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben. En aan u verkondigen dat God licht is. En dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Maar als we in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, Yeshua. Hamasiach, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat niet alleen. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Lezen we in 1 Timotheus 6 vers 16. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Beste mensen, wat hebben we met een onmetelijk grote God te maken... Niet in woorden uit te drukken. Onbegrijpelijk. En toen in het begin van de tijd de hemelen en de aarde geschapen waren, bleek dat de aarde woest en ledig geworden was. En dat er duisternis over de watervloed lag. De geest van God zweefde, of broerde, daarboven en kwam tot de conclusie dat er helderheid moest komen. Het eerste wat de schepper toen deed, was licht in de duisternis brengen. En hij is zo machtig, dat alleen woorden genoeg zijn. Laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. Elke dag, hoe donker de nacht ook geweest mag zijn, mag het weer licht worden. Ook vanmorgen, wat een zegen. En zo hebben we elke morgen genoeg reden om hem, de schepper van het licht, te loven. Denk er maar aan als het vanmorgen of morgenochtend licht wordt. Het is zegen van hem. Maar hoe donker kan het ook zijn in de mensenleven. Dat we als het ware in het donker rond waren en geen licht zien. Vertrouw hem maar op. Dat Alleen zijn woorden genoeg zijn. Laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. Als dat geen zegen is. In de komende uitzendingen hopen we naar aanleiding van Psalm 103 een paar uitzendingen met elkaar stil te staan bij het licht. Vanmorgen lazen mijn vrouw en ik uit Matthäus 4. Waar we het volgende lazen. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum. En dan hebben we het over Jezus, over Yeshua. En hij ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali. opdat vervuld zou worden, wat door de profetie Isaiah gesproken werd, toen hij zei, en we kunnen dat lezen in Isaiah, ook in Jezaja moet ik zeggen 8 vers 23 en 9 vers 1. Land Zebulon en land Naftali, gebied dat aan de weg van de zee en over de Urdaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die in het land van de schaduw van de dood is een licht opgegaan. En van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En beste luisteraars, inmiddels leven we meer dan 2000 jaar nadat deze woorden door Jezus, Yeshua zijn uitgesproken. En laten we beseffen dat we nog nooit zo dicht bij het aanbreken van zijn koninkrijk geweest zijn, bij zijn wederkomst naar deze aarde. We gaan luisteren het lied Licht van de wereld Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u zegen toe. De Heer zegende en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.